0: Меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудио приложения Гусь-Гусь. Это подкаст, где сидит фазан, в котором мы рассказываем о разных цветах. И в этот раз мы поговорим о самом нецветном цвете – белом. В конце вас снова ждет небольшое задание. Это последний выпуск подкаста, но мы будем рады получать и публиковать ваши работы к этому и другим эпизодам. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГС-2, пространством в центре Москвы, где есть много всего интересного для взрослых и детей. Ведущая подкаста «Историк искусства» Алина Аксёнова. Алина, привет!
1: Здравствуйте! В этом выпуске мы продолжим говорить о так называемых «нецветных цветах». В прошлый раз это был черный, а сегодня разговор о белом. Белый цвет не так просто встретить в природе. Возможно, вас это удивит, ведь вокруг так много белого, облака. Некоторые цветы, например, ромашки или снег, но на снег, например, падают тени от деревьев и отблески солнца. Цветы обычно растут рядом с другими цветами или травой, и они добавляют к ним свои оттенки. Сквозь облака светит солнце и просвечивает синее небо. В общем, по законам физики, белый цвет отражает все цвета, которые есть вокруг, поэтому нам сложно его увидеть. Однако мы представим, что другие цвета не мешают увидеть белый и поговорим о самых разных его проявлениях в искусстве. Как обычно, мы начнем с древности, на этот раз египетской. Искусство Египта развивалось больше трех тысяч лет. И до наших дней сохранились египетские гробницы, мумии, саркофаги, в которых мумии лежат, а еще свитки папируса с многочисленными текстами. Внутри гробниц много росписей с изображениями богов. Их у египтян было очень много, и заодно еще там есть изображения людей. Как правило, это люди, для которых была сооружена гробница. Чаще других на стене гробницы можно увидеть Осириса, бога загробного мира, с ним обязательно встречается душа человека после смерти. Кожа Осириса зеленая. Из выпуска об этом цвете вы знаете, что он символизирует вечную жизнь. А вот одет этот бог в белые одежды. Этот же цвет можно видеть в одежде фараонов, вельмож, их слуг. А Вообще-то одежда не очень разнообразна по фасону. Это длинные наряды или короткие набедренные повязки, но почти все они белые. Именно этот цвет означал в Египте чистоту. Был цветом души, которая стремится к богам. По этой же причине, кстати, бинты, которыми заматывали мумию, забальзамированное тело умершего, которое надо было сохранить для вечности, так вот эти бинты тоже были белыми. В обычной жизни египтяне очень тщательно следили за чистотой одежды. Среди слуг в доме богатого человека Обязательно была прачка, она стирала белье, и белая ткань в Египте делалась из льна. Лен — это растение, которое египтяне выращивали на берегах реки Нил. Вдоль него и было расположено это древнее государство. Ткань делали из стеблей льна, их специально обрабатывали, и отбеливали в растворе воды с золой, это называется щелок. В общем, это был довольно трудоемкий процесс, и одежда из белого льна стоила несколько дороже, чем из невыбеленного. Хотя, конечно, была не такой дорогой, как пурпурная, о которой мы тоже рассказывали.
0: Где сидит
1: Мода на белую одежду в Египте не менялась тысячелетиями. А вот если мы переместимся из Египта в другое древнее государство, Римскую империю, то самое необычное место, в котором мы увидим белый цвет, это катакомбы. Катакомбы — это подземные помещения, расположенные буквально под городом. Общая длина коридоров этих катакомб, они состоят именно из коридоров, около 170 километров. Это примерно как расстояние от Москвы до Твери. Что же это такое? Катакомбы были тайными местами, где хранили первых христиан. Две тысячи лет назад христианская религия была нелегальной, поскольку официальные римляне были язычниками, то есть верили во множество богов. Христианам же важно было совершать обряды по-своему, в том числе и хранить умерших по своим правилам. И вот катакомбы, длинные подземные ходы, ведут в небольшие комнаты, по-латински они называются кубикулы, и в этих комнатах есть небольшие стенные ниши, куда помещали тело умершего человека и закрывали ее специальной мраморной плитой. Иногда там были надписи, знаки специальные. Стены кубикулы часто были покрыты белой краской и расписаны сценами из Библии, главной книги верующего христианина. Как правило, росписи делали поверх штукатурки, которые покрывали стену, и штукатурка была белой. Этот фон, как в Древнем Египте, символизировал чистоту а еще простоту, скромность. По белому фону рисовали не только сюжеты, но и узоры, среди которых, например, вьющаяся виноградная лоза, символ Иисуса Христа. Okay, be, okay, Когда христианство стало официальной религией в Риме, а затем и остальной Европе, Появилось множество храмов, где тоже были росписи и витражи, то есть цветные стекла, из которых составлялось изображение. Мы о витражах уже говорили в выпуске о фиолетовом цвете. Однако не только росписи и витражи могли рассказать историю с Библии. Художники стали писать библейские сцены красками на больших отшлифованных досках. Часто к большой доске слева и справа прикреплялись еще две доски которые могли закрывать центральную часть, ну, как створки окна. Такая картина из трех частей называется триптих от слова. Три и птюхе, а гречески значит доска. Когда триптих раскрыт, мы видим какую-нибудь библейскую сцену, написанную яркими красками. А когда триптих закрыт, то на внешней стороне створок можно увидеть черно-белое изображение, тоже из Библии. Обычно это сцена благовещения события, когда архангел Гавриил явился к Деве Марии, чтобы сказать, что она станет матерью Иисуса Христа. При создании этой сцены художник не использовал цвет, а только тень и свет. Тень создавалась с помощью коричневой или серой краски, а свет с помощью белой. Эта техника называется грязаель. В итоге, если смотреть на такое изображение издалека, кажется, что перед нами не картина, а скульптура. То есть художник как бы играет со зрителем и создает иллюзию скульптуры. То есть немножко обманывает зрение зрителя. Конечно, художник не хочет никого обманывать. Просто прежде в церквях, кроме росписи и витражей, были резные деревянные алтари. То есть доски, где были вырезаны сцены с библейскими героями. Но затем вместо резных алтарей стали использовать написанные масляной краской картины
0: где сидит фазан.
1: На каких же картинах больше всего белого цвета? Ну, конечно, в зимних пейзажах. Пейзаж ⁇ это изображение природы. Пейзажи в искусстве появились не сразу, правда. Художники долгое время уделяли больше внимания человеку, а природа, если изображалась, то как что-то второстепенное. Первые пейзажи появились в часословах. Это рукописные книги, календарем и молитвами. На странице рядом с днями месяца в часослове изображалась сцена, связанная с делами, которыми люди занимались в этом месяце. Например, месяц июль проиллюстрировали сбором пшеницы и стрижкой овец. Крестьяне делали это именно в июле. У Нас интересует белый цвет, а значит, стоит посмотреть на изображения зимних месяцев. В часословии, который проиллюстрировали средневековые художники, братья Лимбург, зимний пейзаж нарисован на развороте с февралем. Это самый первый в истории искусства настоящий вид зимы. Перед нами огороженный плетеным забором хозяйственный двор. Снегом занесены крыши зданий, пчелиные ульи, хлев с овцами и сток сена. Вдалеке видна заснеженная деревня и церковь. Обилие белого цвета действительно погружает нас в атмосферу очень холодного, пасмурного зимнего дня. Этот холод ощущается еще острее, когда мы видим в доме, нарисованном на первом плане, горящий камин, возле которого греются люди. Самый знаменитый зимний пейзаж, называется «Охотники на снегу», написал его художник из Нидерландов, его звали Питер Брейгель-старший. Он изобразил охотников, которые возвращаются из леса с небогатой, но все-таки добычей в свой город. Этот город занесен снегом полностью. В этой картине так много белого цвета, который отлично сочетается с холодным голубым и серым, потому что холодное тяжелое небо но ну, буквально лежит на земле и усиливает ощущение морозного вечера. Ну и, конечно, стоит дом, а рядом горит костер. Вот этот теплый горячий огонь контрастирует с белым цветом но ну и снова создает ощущение тепла и холода. Зимние сцены чаще всего писали художники в тех странах, где зима длилась долго и была суровой. И вот 400 лет назад климат в Европе был холоднее, чем сейчас. Поэтому время такое называется «малый ледниковый период». Тогда зимы действительно были суровыми, и в тех странах, где сейчас относительно тепло, лежали сугробы, реки замерзали полностью, и Голландия одна из таких стран. Голландский художник Хендрик Аверкам прославился как автор картин именно о зиме. Он буквально других картин не писал. И все его картины немножко похожи. На всех картинах перед нами замерзшая река. По ее берегам стоят небольшие голландские домики. Из труб валит белый или серо-белый дым, который сливается с облаками на небе. На замерзшей реке конькобежцы или просто жители деревни, которые вышли в город по своим делам. В холодное время года промерзшая до дна река была чем-то вроде центральной улицы, прямой, широкой, где было удобно встречаться, развлекаться, гулять, разговаривать о делах. И люди на льду изображены в виде маленьких черных фигурок, рассыпанных по белому льду домики тают в белой морозной дымке, отчего при взгляде на картины хочется укутаться в плед и выпить горячего чая.
0: Где сидит фазан?
1: Где же еще можно встретить много белого цвета, кроме картин и рисунков с изображением снега? Для ответа на этот вопрос мы отправимся в Японию и познакомимся с мастером по имени Кацусика Хакусай. Он жил 200 лет назад и создавал рисунки, которые по-японски называются укио-э. Это значит изображение сцен из обычной жизни и ее мимолетные моменты. Рисунки были необычными. Точнее, художник создавал сначала рисунок, а потом другой мастер вырезал этот рисунок на деревянной доске, оставляя на поверхности доски только линии, будущие контуры рисунка. Эту доску покрывали краской и делали отпечаток на бумаге. А если отпечаток должен быть цветным, то изготавливали несколько досок, и на каждой была та часть рисунка, которая должна была быть определенного цвета. Такие отпечатки называются гравюры или эстампы. Мы говорили о них в выпуске про черный цвет. Японцы любили внимательно наблюдать за природой. Она была очень частым героем их эстампов. И в самом известном эстампе Кацусика Хакусая изображено волнующееся море во время шторма. Оно бурлит, пенится. Это показано с помощью белых гребней волн и крошечных белых точек. Это пузыри морской пены. Большая волна вздымается и будто страшными белыми лапами она готова наброситься на маленькую рыбацкую лодочку. Японскому художнику природа кажется грозной и гораздо более сильной, чем человек. Ну, наверное, так оно и есть. Фоном для подвижного и взволнованного моря художник сделал гору Фудзи. Это знаменитый японский вулкан, который возвышается над островом Хонсю, где находится столица Японии, город Токио. Высота Фудзи почти 4 километра. И, конечно, вершина горы находится так высоко, что на ней всегда лежит снег. Белая вершина Фудзи – один из символов Японии. А на гравюре Хакусая белая вершина горы и белые гребни волн кажутся очень похожими. И то, и другое вздымается над землей. И художник противопоставил быстрое движение воды неподвижной горе. И благодаря белому цвету рисунок этих грозных героев кажется светлым и вполне радостным. Okay, no, okay, Белый цвет очень важен для художников, даже если его совсем мало на картине. Все дело в том, что перед написанием картины мастер должен выполнить подготовительную работу. Ну, во-первых, сколотить подрамник. Это деревянный прямоугольник необходимого размера, на который надо натянуть холст, аккуратно прибить его гвоздиками к подрамнику. А дальше самое главное, нужно загрунтовать холст. Грунт — это специальное покрытие, которым пропитывают холст. Благодаря грунту краска не впитывается в холст, а ложится ровным слоем. У каждого художника свои секреты создания и нанесения грунта, но обычно грунт состоит из гипса и мела, который смешивается с клеем. Эту смесь художник накладывает на холст и равномерно по нему распределяет. Когда грунт впитывается, высыхает, его надо тщательно отшлифовать, чтобы поверхность стала максимально гладкой и нежной. Долгое время художники добавляли к грунту темные краски, и грунт получался коричневатым или красноватым. Если дальше на такой грунт накладывать масляные полупрозрачные краски, грунт будет просвечивать сквозь них. И таким образом цвет этих красок станет тоже темным, не очень ярким. А вот если грунт белоснежный, все краски, которые лежат на его поверхности, будут интенсивными и сочными. Мода на цвет грунта менялась в разные века. Самые известные художники прошлых веков, Леонардо да Винчи, Титсан, Караваджо, Рембрандт, мы всех их упоминали в прошлых выпусках, так вот они использовали темный грунт. А вот художникам 19 века, которые жили в Англии, показалось, что картины старых мастеров выглядят очень уж коричневыми, и взяли белый грунт. Они добавляли сюда не только гипс и мел, но и цинковые белила. Это порошок на основе металла. Цинковые белила начали производить чуть больше 200 лет назад. Но благодаря им цвет на картинах стал намного ярче. Особенно у английских художников, которые решили писать яркие сцены из истории Англии. Они любили средневековье, то есть эпоху тысячелетней давности, и хотели отобразить всю красоту этого времени показать на картинах одежду, мебель той эпохи, прически, посуду и, конечно, цветущую природу. Для этого им не подходили коричневые оттенки, все краски должны быть яркими, должны были поражать красотой, и для этого им на помощь пришел белый грунт и цинковые белила в его составе.
0: Где сидит фазан?
1: Эти художники жили во времена королевы Виктории. Она правила Англии 150 лет назад, в течение почти 60 лет. Это одна из самых знаменитых правительниц в истории. Именно эта королева ввела моду на свадебные платья белого цвета. Дело в том, что долгое время невесты очень редко выходили замуж в белых нарядах. Они могли надевать зеленые, красные, серые, даже черные платья. Но королева Виктория решила, что ее наряд будет белым. Свадебная церемония королевы была написана множеством художников. А еще на свадьбе делались фотографии. Так что белый цвет свадебного платья Виктории стал известен на весь мир и вошел в моду, ну, потому что она была очень популярной, и влиятельной королевой. Хотя мода на белое платье невесты появилась относительно недавно, символика белого цвета не изменилась со времен египтян. Это по-прежнему возвышенный чистый цвет, говорящий о чистоте души невесты. Если свадебное белое платье – это праздничный и романтичный наряд, то есть и другой предмет гардероба белого цвета, связанный уже с повседневностью и буднями. Речь идет о белой рубашке, которую носят офисные работники и сотрудники сферы услуг. Изначально белая рубашка была признаком знатного происхождения, так как ее нужно было часто стирать, гладить, крахмалить. Отчасти поэтому белая рубашка стала атрибутом работника интеллектуального труда, ученого, преподавателя, рекламного агента или сотрудника банка. А вот работники физического труда, слесари, водители автобусов, строители, работники заводов носили синюю одежду и синюю рубашки. А еще есть врачи, которые носят белый халат. Это, между прочим, стало правилом только сто лет назад. Поскольку на белой одежде заметно загрязнение. Абсолютно белый халат это знак чистоты, который необходима для медицинских процедур, осмотров и, конечно, операций. Ноги, жми,
0: ноги, Где Сидит фазан?
1: Египетская одежда и катакомбы. Свадебные платья и белые рубашки, халаты врачей, зимние пейзажи и японские укиоэ. Все это белый цвет в искусстве и жизни. В разные века к цвету относились по-разному. Ему часто придавали символическое значение, то есть он что-то означал. Цвет — это и красивая деталь в картине, одежде, интерьере. О цвете думали не только художники, но и музыканты, поэты, психологи. Некоторые из них задавались вопросом, какого цвета то или иное чувство, та или иная музыка. В одном из выпусков мы говорили о художнике Василии Кандинском, который считал, что у цветов есть звук и настроение. И вот белый цвет он сравнил с паузой в музыке, с тишиной. Но это тишина, за которой обязательно должен последовать звук. Мы заканчиваем наш подкаст выпуском о белом цвете. И если белый ⁇ это пауза, за которой должен последовать звук, то этим звуком будут ваши работы. Ведь в конце каждого выпуска мы предлагаем вам творческое задание. Вы наверняка часто рисуете на белой бумаге. А если взять темную бумагу, черную или синюю, и нарисовать на ней мелом или белой краской сценку из вашей обычной жизни или кусочек природы, попробуйте, наверняка это будет интересно.
0: Спасибо Алине Аксеновой и всем, кто нас слушал. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется Хлоугузгуз Нижнее подчеркивание Бот или Привет гусь Гусь-Гусь!». Напоминаем, что это был последний выпуск подкаста, где сидит фазан. Спасибо, что были с нами все это время. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом Культуры КС2 и белый, пожалуй, главный цвет этого пространства. Внутри белого здания огромные панорамные окна, в которые проникает много света. Архитектора, который спроектировал здание, итальянца Ренцо Пьяно, даже называют архитектором света. Солнечные лучи проходят сквозь стекла и решетчатые конструкции и рассеиваются по пространству. Благодаря этому тяжелые металлические лестницы и переходы как будто парят в воздухе. Это очень красиво. Загляните внутрь, если будете в Москве. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Таня Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Еще раз спасибо и до свидания.